0: Este es el episodio número 27 de Enfoque Juventud, el podcast, y te saluda Edwin López, tu anfitrión en este podcast que he diseñado para resaltar a la juventud de nuestro país, que se destacan en diferentes áreas y que hacen grandes aportaciones al país. Soy fiel creyente de que los jóvenes aportan mucho al país y creo que eso hay que resaltarlo en todos los foros que sean posibles, y Enfoque Juventud es uno de esos foros donde le brindamos el espacio a los jóvenes, Jóvenes para que se den a conocer Hace dos semanas atrás les di la noticia de que están escuchando este podcast en Argentina y esta semana me llegó la noticia de que nos están escuchando en Germany, que es un país europeo. Así que estoy bien contento porque estamos llegando lejos con este podcast y con el proyecto de Enfoque Juventud, que según las estadísticas que me dan en Facebook, tengo seguidores de muchísimos países que no solo apoyan este proyecto, sino que también apoyan a los jóvenes puertorriqueños y y yo creo que la función de Enfoque Juventud se está cumpliendo positivamente y estoy bien contento por eso. Si eso me emociona, más alegría me daría si ustedes me dejan sus comentarios en torno al podcast y a cada episodio que hemos subido en estos seis meses que llevamos con el podcast. Así que déjame tus comentarios en las redes sociales, nos consigues como Enfoque Juventud PR y por correo electrónico nos puedes enviar un mensaje a enfoquejuventudpr arroba Además, si estás escuchando este podcast usando Apple Podcast, esa aplicación te provee un espacio para que puedas escribir una reseña y unos comentarios en torno al podcast. Así que si usas esa aplicación, déjanos tus comentarios y así podemos saber quiénes nos escuchan y de dónde nos escuchan. Pero en resumidas cuentas, mil gracias por el apoyo. En el episodio de hoy... Tengo una entrevista con un joven emprendedor del pueblo de Tuabaja que con tan solo 25 años de edad tiene su propia barbería llamada Coach Barber Style. También se desempeña como árbitro de baloncesto en ligas infantiles y juveniles y además ofrece talleres y conferencias sobre autoempleo y empresarismo a comerciantes, escuelas e identidades sin fines de lucro. Este joven nos cuenta en la entrevista la historia y el proceso que pasó para llegar a donde está hoy día. También nos habla sobre los diferentes talleres que ofrece y nos brinda excelentes consejos para todos aquellos que quieren emprender. Así que sin nada más que decir, les presento a continuación la entrevista al joven emprendedor Gabriel Nevares, propietario de Coach Barber Style. Tengo de invitado a un joven puertorriqueño, un joven emprendedor que aporta mucho a, a Puerto Rico, ayuda mucho a nuestros jóvenes, a la sociedad. Y queremos conversar con él para que ustedes conozcan más sobre este joven emprendedor eh, natural del pueblo de Tuabaja. Y él se llama Gabriel Nevares. Saludos y bienvenido a Enfoque Juventud.
1: Gracias, Edwin. Gracias, Edwin, por, por el espacio y por la oportunidad de estar aquí con, contigo.
0: Para comenzar la entrevista, me gustaría que me contaras brevemente quién es Gabriel Nevares, cómo te describes.
1: Pues mira, Gabriel Nevares, como mencionaste, soy del pueblo de, de, de Tua Baja. Eh, Naturalmente nat 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 de Quebradilla. Tengo la, la mayormente de la familia mía de Quebradilla. Pero pues viví toda la vida eh, y pues vivo actualmente en Tua Baja. Eh, Yo diría que es un, que es un joven que tuvo siempre esta inquietud de, de motivar a, a las personas que lo rodean. Sin embargo, eh, este, mucha gente pues, me pregunta por qué tomar esta grande responsabilidad pues, pues cuando pues, bregar con diferentes colectividades de, eh, de, pues, de diversas ideologías y creencias es un poco pues eh, complicado, ¿no? Pero, pero yo diría que la oportunidad que me brinda para mí la honra y el privilegio es mío, ¿no? Eh, y pues pude tener esa inquietud de poder convertirme en, en este comerciante que soy hoy día. Hoy día pues, pues soy barbero desde los 15 años. Eh, tengo una barbería en Levitón Tabas desde los 20. A los 20 años fue que me convertí en en comerciantes ¿no? en, ya en, en esta en esta barbería donde trabajaba eh, como línea de producción ¿no? y pues se me presentó la, la oportunidad de de, de de comprar esta llave y con 20 años de edad pues estar eh, presente en este proyecto cabe señalar que que también a los 22 años pues eh, soy co-dueño de una compañía de contratistas independientes de Coach Painting and Landscaping también con mi hermano mayor que fue una de las cosas que nosotros eh, tuvimos también esa, esa inquietud y pues lo pudimos hacer y ya llevamos con la misma también varios añitos. Y pues mano, desde pequeño no tan solo eh, fue lo de ser comerciante, pues eh, yo diría que mi vida y el amor que le tengo a la, al baloncesto eh, es primordial, ¿no? Es parte de, soy testigo de de ser esta persona que gracias al deporte, pues soy quien soy, ¿no? Por los valores que, que incrementan, por, el, por las oportunidades que, que te hace Hacer mejor como persona, ¿no? Eh, y hoy día, pues, pues soy árbitro, soy entrenador de baloncesto, eh, de ligas infantiles y, y este, juveniles, también tuve la, la oportunidad de ser director técnico, me acuerdo, mm -hmm. ya va ya para cuatro años atrás, a los 22 años. Y, y pues soy estudiante también de la Universidad Interamericana de Puerto Rico En el recinto pues, de Bayamón Antes de pues estudié este barbería eh, Luego pues hice un, un asociado que me gradué ahora este verano En Ciencias Aplicadas en Administración Comercial Y ahora empecé el bachillerato en Desarrollo Empresarial Para pues para seguir emprendiendo, para seguir aprendiendo Mucha gente me, me pregunta, Edwin ¿por qué sigo estudiando si ya tengo mi negocio? Pues por eso mismo es que sigo estudiando porque me hace falta todavía seguir aprendiendo, ¿no? Y, y pues, la, las personas que me siguen saben que fue así, pero... Y me dicen, Gaby, otra vez, otra responsabilidad. Sí, me, me tardaré el tiempo que, pues, que, 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 que tenga que, que tardar y haré todas las cosas pues, necesarias para, para seguir creciendo como individuo.
0: ¿Siempre te llamó la atención lo que es el área del
1: emprendimiento? Pues mira, eh, yo diría que yo me había dado cuenta pero no, no sabía qué era el emprendimiento, ¿no? Yo, pues, yo te digo que el emprendimiento eh, lo supe lo que significa hace un tiempo atrás. No sabía que, que eh, yo con tan solo tener la idea para hacer un negocio significaba, ¿verdad? Yo yo ser emprendedor. Sin embargo, eh, hay cosas y hay cosas, ¿no? O sea, porque cada patrono, cada comerciante tiene sus su diferentes misiones para hacer, ¿verdad? Este... Este, comerciante. Pero sí, sí, siempre quise, no tan solo ser comerciante por lucrarme y para darle, pues, pues te, darme bienestar a mí y a mi familia, sino también para, para demostrarle al mundo que la juventud no tan solo ya está perdida, como dicen, ¿no? Este, y pues parte de eso, pues, mi mayor motivación soy, pues, soy yo mismo. Y, este, y, y sí si me di cuenta, cuando uno es entrenador, pues, pues uno también tiene esto de la presión de que tiene mucha gente atrás, muchos jóvenes que te ven, que te siguen. Y, y, y esas palabras de halago, de agradecimiento de estos niños, pues son los que a ti te hacen crecer y te hacen decir, espérate, yo tengo una, una responsabilidad con estos muchachos. Gente que hasta que tú no conoces, que, que, que te observan, porque es, es, es así. Y pues por esa, por, por esa misma premisa, yo... Eh, tuve esta iniciativa para, para educar, para educar para llegar a la vida de los demás y ser un ejemplo para la sociedad.
0: Excelente ¿Crees que hay un compromiso de, de llevar un buen ejemplo a la gente que te sigue? Ahora que, que, me, que me traes esto a a colación, lo tenía entre las preguntas, pero ya que lo trajiste, ¿verdad? ¿Crees que hay como algún tipo de compromiso, de responsabilidad, de poder llevar un buen ejemplo a aquellos jóvenes que, que te admiran, a aquellos jóvenes que, que te sigan, que posiblemente no sabes qué cantidad de personas te siguen, pero te están siguiendo ahí?
1: Es una razón principal. Eh, cabe señalar que también es por el crecimiento propio de uno, pero sí tengo un compromiso prioritario con, el, con mi círculo este de personas y con la gente pues que no conozco este, porque mm -hmm. siempre pues me, me llega un rumor pues, por ejemplo de un maestro pues, mira Gaby, a, hablé de ti, a mis estudiantes eh, una invitación como ¿verdad? como me hace Edwin, para mí es como te digo, desde un principio, para mí es un, es un privilegio estar aquí y pues sí tengo una gran responsabilidad porque porque cuando tú eres motor de alguna gente, unas razones para tú ser ejemplo, pues te sientes más, pues, pues con, con mayor responsabilidad para tú seguir echando hacia adelante. Porque pues a veces cuando, cuando el capitán se cae, pues los soldados también, ¿no? Y pues yo no quiero ser esa excepción. Pero sí tengo una responsabilidad grande.
0: Excelente. Antes de, de, de ser un joven emprendedor, me habías comentado fuera de los micrófonos que, que, que eras empleado, tenías otros trabajos anteriormente, ¿verdad? Si, si nos pudieras contar un poco sobre ese trasfondo tuyo. Y entonces, ¿cómo fue esa transición de, de ser empleado entonces, a ser ahora emprendedor?
1: El abuso laboral que nosotros vivimos hoy día fue la razón principal para yo decidir uh -huh. trabajar para mí. Trabajé, fui, fui bartender, fui mesero, fue, trabajé en restaurantes de comida rápida. Y son pues esta industria el cual... Hoy día... Pues lo, los jóvenes ya de una... de Cuando uno termina la high school... O cuando uno está en, en esta transición... De primer año de universidad... Pues son los trabajos... Pues que necesitamos un part-time para nosotros... Pues, pues, pues su, ¿no? En, en, en este momento... Y pues fueron lo, los trabajos que tuve... Pero... Eh, el emprendimiento y la... Y La el inquietud para trabajar para mí... Surgió de, de tal manera... ¿Por qué? Porque... A veces me, me di cuenta que... Y a veces no. La mayoría de las veces tú... Trabajas para XY compañía... Y tú no conoces ni a la misma gente que fundó... O que están atrás de dicha empresa. Sin embargo... Tú estás ahí trabajando por el mínimo... O por 8 o 9 dólares... Que es un salario donde tú hoy en día no puedes vivir... Y tú defiendes los intereses de otros que tú no conoces. O sea... Por, por, por poca educación... No te dan entrenamiento... Eh, verdad, pero Yo fui parte de eso y soy testigo de eso. Y pues yo, pues yo a mis 18 o 19 años, donde tuve esta iniciativa, yo dije, yo no, yo no voy a trabajar para x XY personas que yo no conozco, que son millonarios, son multimillonarios, gracias a la línea de producción de nosotros. O sea, 30, 40 años viviendo así, yo no lo quiero hacer. ¿Qué tengo que hacer? Pues me senté evalué alternativas escuché a personas que yo sé de confianza porque pues es una decisión de yo decirte mira Edwin yo quiero hacer un negocio o sea entonces después fulano se lo dice al otro el otro se lo dice al otro entonces después se unen y te hace un complot te hace, un, te hace la vida imposible yo no quería hacer eso eh, pero el abuso laboral que vivimos aquí en Puerto Rico fue la razón número uno por la que me, me hizo yo cambiar mi chip como uno dice en la cabeza no decir voy a trabajar para mí
0: ¿a qué edad fue que entonces tomaste esa decisión?
1: Pues ya, yo diría que la edad de los 18 a los 19 años fue la edad, una, una transición difícil en mi vida, porque no sabía qué hacer. Tenía 3, 4, 5 ideas en mi mente, pero no sabía qué hacer. Eh, porque, pues, unas eran más ventajas que una, otras eran, ten, no, ten, quizás tenían los recursos, pero no tenía el, ¿verdad?, la, la, el, el formato para hacerlo, ¿no? Pero. Eh, siempre yo fui, a mí me enseñaron a, como quien dice, a, 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 a ahorrar desde pequeños, ¿no? Y, y pues como uno dice, sin alguna er, er razón, o sea, que a veces uno ahorra porque quiero esto, porque quiero esto, ¿no? Yo ahorraba por ahorrar. Este, siempre pues cobraba tanto y, y, y tanto para pa el cochinito, como uno dice. Ahorraba tanto y tanto para la alcancía, como nos enseñaron. Y pues, mano, se me presentó la oportunidad eh, y por eso fue que por sumando al abuso versus la, la inquietud que, de la transición difícil que tuve los 18, los 19 pues, y por la necesidad también ¿sabe? porque yo para pa ese tiempo este, estamos viviendo una, unos momentos complicados diría yo y pues también la presión de que necesitaba pues ingresar de, de alguna manera eh, tomé se me presentó esta oportunidad me enseñaron que si no me monto en el tren ahora, ahora pues otro la va a coger y pues de, de, decidí hacerlo con, con pocos recursos con muy poca capacidad para llevar un negocio porque yo se lo, eso es algo que yo hablo en mis charlas que yo doy, cualquiera puede tener un negocio, cualquiera puede comprar una llave cualquiera se falleció tuvo un pariente, tú eres el heredero pero tú te haces comerciante cuando durante el transcurso ¿sabes? cuando se se, se te atraviesa algo ahí es que tú de verdad te, te te hace un verdadero líder, un verdadero emprendedor, un verdadero eh, eh, un comerciante que tiene la, la capacidad, porque puedes tener el billete, puedes tener el capital, pero la capacidad, las habilidades y las destreza para sobrevivir al XY problema es lo que a ti te hace eh, diferente a los demás. Eh, eh, y pues tanto a los valeros a, lo, a, lo, a los valores, debo decir que se me, se me, se me enseñaron desde pequeño. Y la actitud, las ganas De yo querer crecer Pues esa es la palabra clave para mí Crecer, tener las ganas para crecer Fue lo que a mí me hizo tomar la decisión
0: Gabriel, en ese momento En el que tomas esa decisión Importante en tu vida, que yo creo que Fue la decisión que, que Cambió ¿verdad? Este, tu vida que, que iba como que atrasar entonces lo que ibas a hacer Desde ese momento en adelante, cuando tomas La decisión, a los 18 años Tuviste apoyo de, de, de familiares, de personas que estaban contigo en ese momento ¿o fue una decisión, ¿verdad? Que tuviste que tomar medio solo. ¿Qué me puedes contar?
1: Bueno, pues, económicamente fue, fue solo. Pues, sí, sí, este, tuve, como te dije ahorita, eh, me acerqué a una, a X, personas, porque, pues, como te digo, ¿no? ¿Verdad? A esa edad yo no, ¿verdad? Tenía la, 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 el conocimiento que tengo ahora, ¿no? Pero... Con cuestión de compartir XY idea ideas, pues lo hice bien, pero bien precavido, ¿no? Lo hice personal, porque lo hablé, yo lo compartí con, con profesores. Eh, me dijeron, Gabriel, tú estás muy joven, todo eso, todo para eso, sigue estudiando. Lo, lo, lo compartí con X, personas que creía, porque yo lo compartí primero con personas que yo creía que iban a apoyar, para yo sentirme más, más seguro de la decisión luego de pues lo compartí con, con, con amistades y me dijeron Gaby yo creo que todavía no es el momento eh, sigue estudiando eh, tú estás en el arbitraje eh, estás en el entrenador cógelo con calma pues nada yo re respeto pero yo no quiero escuchar eso yo quiero escuchar dale Gaby hazlo dale Gaby vamos a hacerlo eh, cabe señalar que con mi familia no lo compartí solamente lo hizo con mi hermano mayor fue el único porque él también quería como que este, hacer algo para él y pues lo pudimos hacer. Pero solamente con mi hermano fue que lo compartí. Luego con el tiempo, pues a, lo, a los meses, pues la familia se da cuenta, ¿sabes? Este, tú, tú, tus allegados se dan cuenta, tu actitud, tu responsabilidad. Por ejemplo, yo antes me iba de la casa a las 9 a las 10 de la mañana. A, 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 empecé a irme a las 6 y media, a las 7. Eh, antes yo llegué a casa a las 5 y ahora llego a las 9 a las 10 de la noche. Eh, tu, tu, tu vida cambia por completo y, y la gente se da cuenta ¿Sabe? Yo, ¿sabe? Lo, lo más allegados se dan cuenta eh, pues, tuve que entrar al mundo de la promoción en las redes porque pues, parte de, la, de, de los negocios ¿verdad? hoy día como estamos viviendo pues, las redes sociales es parte fundamental de los, crec de los crecimientos de los negocios y pues, tuve que, que, que pues, poco a poco hacerlo llegar a la, a la luz pero fueron un poco las personas que yo lo compartí eh, porque, por ejemplo, yo tengo algo que lo que son los proyectos, tu vida amorosa y tus ingresos, algo que tienes que tener eh, de aquí para, para atrás. Y pues mientras menos personas a veces sepan tus proyectos, es la mayor probabilidad de que te salga mejor. Y Pero fueron muy pocas las personas que lo compartí. Muy pocas.
0: Luego que tomas la decisión, ¿es que entonces abres la barbería?
1: Yo... Ya, ya la barbería yo la compré como un, un, un nicho. Un nicho es un negocio ya existente. Okay. Ya la barbería llevaba ya, ya cinco años de existencia. Y pues, como te había dicho, pues ya yo era un, un, un empleado, ¿no? Un línea de producción. Eh, y pues el que era el patrono antes, pues decide venderle este la llave. Y pues yo le dije a él, dame, dame, dame 30 días. Dame 30 días y yo hago el negocio contigo. Yo para ese tipo tiene 20 años. Lo, lo creí imposible. Este, y en ese momento pues yo sentí, pero, pero ¿por qué? Si yo te estoy hablando, que yo te la voy a... No, no, ¿sabes? Y entonces pues te ven por debajo del hombro, como tú no eres capaz de hacerlo. Y qué bueno que me subestiman. A mí me gusta eso. Eso a mí me, me infla. Porque te, te voy a hacer quedar mal. Me gusta eso. Y pues al... al en él luego, pues al, al, al día número 30 yo lo llamé. Mira, ven, pasá, tuvimos que hacer el, el, el cambio, ¿verdad? Con, con el dueño del, del, del edificio, ¿verdad? Un contrato de arrendamiento nuevo, etc. Este, y, y, y él lo vio hasta poco, hasta poco probable. Él creí, él me dijo, mira, Ernesto, no, Ernesto, no me hagas perder el tiempo, yo estoy haciendo mis cosas, ¿no? Que no te estoy haciendo perder el tiempo, ven ahora para hacerle el negocio a vos. Pero sí, fue algo, fue algo, fue, fue algo, este, yo estaba bien seguro de la decisión yo estaba súper seguro porque era algo que yo quería hacer yo estaba bien seguro de la decisión
0: ¿en algún momento no te llegó quizás la duda inseguridad si era la decisión correcta la que habías tomado? A
1: al momento no yo estaba bien seguro de la decisión como te digo pero cuando me percaté que yo era responsable de por ejemplo gastos operacionales este seguro eh, las patentes los permisos yo dije diatre ¿qué es esto? Mm -hmm. O sea, pues yo como te digo, por, por desinformación, yo no sabía todo esto. Entonces, pues ya me metí en el problema, ya lo tengo que resolver. No, no podía echarme para atrás, porque ya lo hice. Y entonces, esto no es decisión de solamente la tomo yo. Yo tengo también por línea de producción, tengo barberos que trabajan conmigo. Y si yo me callo, ellos se caen conmigo. Si yo me mantengo, ellos también. O sea, que yo también tengo una persona a mi a mis alrededor que... que que yo tengo que pensar también en ellos porque, porque si yo me, 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 me voy por el río, ellos también conmigo o sea, yo también pienso en ellos porque son parte de mi, de mi equipo pero luego con el tiempo yo miedo no tuve porque el, para mí el deporte a, a, a mí me hizo no tener miedo porque el, el deporte, la, la competitividad eh, hacer mejor personas, eh, ser el ejemplo para los demás eh, el arbitraje, o sea, cuando yo de, 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 del deporte, el arbitraje de, cuando tú muestras miedo a, a, lo, a los que te ven uno como árbitro, que uno es la autoridad en el partido, uno es el, el juez, pues tú no puedes mostrar miedo cuando tú eres la persona más capacitada en, en, en esa cancha ¿no? o sea, y lo mismo el, el arbitraje me ha ayudado a ser mejor comerciante, por carácter por características por cualidades y como comerciante me ha ayudado a ser mejor árbitro. Administrativo, puntualidad, disciplina. O sea, esas cualidades me ha... son diferentes cosas muy opuestas. Pero me han ayudado mucho. O sea, una cosa con la otra me ha ayudado mucho. ¿En qué momento de tu vida comenzaste entonces a trabajar como árbitro? Yo empecé, la primera vez fue a los 15 años. A la par con la barbería. Pero más allá, cuando empecé a, a, a que me unía a un grupo de árbitros. A, ya, ya yo he pasado por yo diría dos, tres grupos de arbitraje eh, pero en, como cuando se me presentó con la organización que estoy ahora que estoy ahora mismo y ellos me dieron la oportunidad de, de ser parte pues, de, pues, de su grupo he eh, 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 tenido esta, verdad, con, con grandes árbitros al lado y me han dado oportunidad de, de, de yo trabajar partidos de alto rendimiento este, te quiere decir ya una semifinal, unas finales ¿no? y pues eso era algo que nunca había hecho ya llevaba para ese tiempo 5 o 6 años o sea y con ellos el yo saber que ellos cuentan conmigo me tengo que preparar mentalmente y físicamente para esas asignaciones pero sí cuando me convierto en comerciante yo a la vez era entrenador era árbitro me, me tenía mucho peso encima yo siempre he hecho 2, 3, 4 cosas a la vez pero el deporte conlleva mucho tiempo mucho, mucho, mucho tiempo y pues, en, ya un poco después de este de María, yo diría en noviembre de 2017, pues cuando yo era director técnico de la Liga una de la Liga de Baloncesto en Tua pues tuve que tomar la decisión de dejar de ser entrenador eh, con un grupo de, 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 de jugadores y papás excelentes hoy día. Y tuve que dejarlo porque o era el arbitraje o ser el entrenador. Porque mi, mi negocio va primero. No podía ser comerciante, estudiante más árbitro, más entrenador era mucho peso, era mucho la presión entonces me estaba me, me estaba quitando tiempo para mí, todo era para los demás y mi calidad de vida estaba disminuyendo mi, mi salud se, se vio afectada este, y pues tenía que pensar en mí este, este, mucha gente lo, pues lo entendió eh, pues poca gente también pues, ¿verdad? Lo, lo, lo tomaron a su gusto pero tuve que dejar de ser entrenador por decidir por el arbitraje porque es donde más oportunidad de crecimiento tengo si yo no crezco en nada que hoy día yo hago me voy yo no voy a estar en un lugar estancado en un lugar donde no encuentro este eh, ese crecimiento no lo, voy a, no lo voy a aceptar si quieres que yo trabaje contigo lo primero que te voy a preguntar es crecimiento, hay crecimiento, hay exposición no estoy buscando promoción publicidad, yo no estoy buscando eso yo estoy buscando crecimiento personal laboral. Podemos llegar el mensaje para ser mejor persona a los demás. Podemos este, hacer algo por una colectividad, por unas personas que sí necesitan. Pues oye, ahora mismo yo llamo a una colectividad para hacer X evento, lo hacemos. Porque esto no se trata de Gabriel Navarre nada más. Yo voy ahora a mi negocio, ahora a mis redes. X persona necesita algo. Hay un evento para XY persona para, para beneficio de algo. Yo voy a estar. Siempre y cuando mi agenda de trabajo lo, lo, me lo permita, yo voy a estar. Si no puedo, te, te, te hago llegar algo. O sea, ¿por qué? Porque en algún momento dado de mi carrera yo necesité. Y yo sé lo que es necesitar. Y pues yo no quiero que, que conozca lo que es ese lado. El necesitar y querer. Eso fue algo que a mí me, me hizo poder... Eh, llevar a cabo este, todos los roles que hoy día pues, hago en, en, en mi carrera.
0: Gabriel, me gustaría que, que me contaras cómo, cómo distribuyes eh, el tiempo ¿verdad? en lo que es la barbería, en lo que es el arbitraje, este, en lo que son las charlas también que das que me gustaría quizás abundar un poquito sobre la charla este, ya en breve. Pero, ¿cómo entonces distribuye cada una de esas actividades
1: que, que hace? Pues mira, una de las cosas que te enseñan en el mundo empresarial es la organización eh, cuando cuando uno es comerciante pues uno tiene que, que adiestrarse a que poner prioridades educarse a que tu salud se va a ver hasta, hasta en juego porque el negocio no va a entender que tú necesitas tiempo para ti el, el mundo empresarial es sumamente sacrificado complicado cada vez pasa los años y el gobierno te la pone difícil Sube los impuestos suben los gastos suben lo, 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 las responsabilidades ah pero entonces cuando hay un aumento del negocio se quejan o sea estamos viviendo en, en, en un país donde donde estamos haciendo que los pequeños y medianos comerciantes poniéndole cada vez más el pie en el camino para que no puedan desarrollar sus propuestas y puedan hacerles este, este, un negocio el boricua tiene una iniciativa y un talento excepcional no lo vemos con nuestros cantantes con, con nuestros deportistas con nuestros empresarios locales pero ¿qué pasa? cuando van al gobierno a decir este mira tengo que hacer esto tengo te hace falta esto tienes que ir para la oficina tal piso a hacer esto tienes que ir para el otro edificio ¿por qué no podemos hacer un, un, una oficina que esté todo? o sea porque es el factor tiempo es lo que limita a la gente a poder también a, a tomar la decisión para trabajar para ti. O sea, el tú tener, tú puedes tener los recursos, lo puedes tener de la manera que lo hiciste, no importa. Pero cuando a ti te ponen el pie para hacer muchas cosas, uno se desanima. Y si sí, yo soy testigo de que cuando tú quieres algo, tú tienes que ir a estar más allá. Claro, soy testigo de eso. Y lo testifico en todos lados que yo voy. Pero, hermano, una cosa es que hayan piedras en el camino. Y otra cosa es que te lo hagan imposible porque a ellos no les da la gana. O sea, y, y, y eso no es conmigo solamente. Todos los comerciantes lo viven. Los comerciantes que me están escuchando saben que es la verdad. O sea, saben que, que cada vez pasan el tiempo y es más complicado los trámites. Eh, como te dije, los gastos suben, eh, este, los impuestos suben, eh, todo esto sube. Y entonces, pues, cuando el consumo... Es más, los gastos son más. O sea, la, aquí la hay mucha gente que piensa que porque uno gana más, uno vive bien. O sea, el gobierno lo, lo, el, el gobierno está más eh, encima de los comerciantes cada vez más. O sea, y si nosotros tenemos que cubrir con, con una ley, con, uno, con una regla. Y, y sí eh, yo estoy hablando con esos comerciantes que son sumamente responsables porque mira que el comerciante suplir responsable y, y lo digo con ningún ni, ni, ninguna esta limitación o sea entonces hay muchos comerciantes que, que dicen sí yo quiero hacer esto yo quiero hacer lo otro pero, pero tú estás patentizado estás legal pues no es justo que yo pague impuestos y tú no o sea, no no, no, es, no, es, no estamos a la mirilla no estamos a la par o sea una organización de, de un plan ya de no un día de anticipación días semanas o sea yo voy a trabajar hoy de 8 a 5 tengo clase de, de 6 y media a 8 por lo que yo esté levitado a las 8 y media pues tengo una reunión con el arbitraje de 8 y media a 10 un ejemplo pero me tengo que organizar o sea hoy mismo yo estoy aquí contigo y luego tengo otro compromiso y tengo otro compromiso mi día no, no termina pero para esto pues y a veces se me se me presentan cosas al momento y sí, yo tengo que ver la, la agenda, a ver si vale la pena yo cancelar un compromiso por este o sea, las personas involucradas que están, o sea tengo que tomar una, una decisión sabia para el beneficio de las personas que van a asistir no pero la organización es sumamente importante, eso te da también una, una imagen de, de compromiso con la gente, no jugar con el tiempo de otro, eso es bien importante este Pero la palabra organización y compromiso contigo y con tu carrera, con los demás, es bien importante. Es lo que te, 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 va, te va a hacer a ti sumamente responsable de, de todas las cosas que tú, te, que, que tú te dediques.
0: Excelente. ¿Cómo es un día en la barbería? verdad Sabemos que todos los comerciantes tienen esos días que son lentos, otros días pues son... Este, más rapidito, ¿verdad? Hay, hay más venta, otros días son menos venta. ¿Cómo, ¿Cómo tú lidias el diario vivir en la barbería?
1: Pues mira, hoy día, gracias al Supremo, pues ya días flojos ya no existen. O sea, eh, pero tuve que esperar 5 o 6 años para eso. Este Sí, eh, con, como siempre, eh, teniendo espacio para mejorar, como todo, ¿no? Pero... Siempre, por ejemplo, si hay un como, como dice, si hay un momento en que pues, no tengo a nadie en tal hora o en tal momento, pues, si puedo hacer algo y tengo que salir para hacer algo, pues lo hago. A veces yo tengo trabajo y lo mismo teléfono no lo puedo hacer. Este, o voy para, para tal lugar y, y pues, tengo que estudiar. O sea, siempre hay algo para, para, para hacer. Yo, y yo, yo soy una persona que, que siempre tengo algo que hacer y si no tengo, me zorro. Pues, eh, Pero, pero y yo eh, quieto no puedo estar, porque o busco algo que hacer en lo que no hay que hacer, o lo que ya está este listo, pero lo, cuando uno tiene negocio siempre hay algo que hacer, o sea, ya este, ya este momento de que, de que ya yo tengo un tiempo libre, tengo media hora para hacer esto, o sea, ya esos momentos cuando tú estás empezando que ya cuando tú y yo te vas 10, 15, 20 años pues ya tú pones a la gente a trabajar para ti a tu plena disposición y uno sigue volando pero yo todavía, me ha tocado vivir muchas cosas pero tengo que reconocer que soy joven todavía tengo 25 años ahora o sea me falta todavía una, una vida por delante y, y te lo digo porque lo sé porque pues mucha gente, comerciantes más, más grandes que uno, que llevan mucho más experiencia que yo, pues me lo dicen tú estás empezando ahora o sea, y me alegro por las cosas que hace, pero créeme que estás empezando ahora, no has vivido nada, así me lo dicen. Y yo, chico, ¿pero cómo que no has vivido? Nada? ¿Cómo que no has vivido nada, mano? Sí, Gabriel, te estoy diciendo que no, no has vivido nada. O sea, o sea, que el libro pues no se ha acabado, el libro eh, está empezando, está empezando. Pero la planificación, Edwin, la, la planificación para tú tener prioridades, ¿qué puede quizás esperar un poquito más? ¿Qué tengo que hacer primero? Y luego después es lo que te va a enfatizar a poder hacer todos los roles que tú hagas diario.
0: Ahora mismo tienes personas que trabajan contigo. Sí,
1: sí. Tengo dos a tiempo completo y tengo uno a tiempo parcial. Somos cuatro conmigo en total en el, la barbería.
0: Ok. Gabriel, en cuanto al coaching, en cuanto a las charlas que, que ofreces, ¿qué temas principales tú tratas en esas charlas? No sé si, ¿verdad? Si se si abarca cualquier tipo de, de tema o si te basa más bien en lo que es
1: el área de, del emprendimiento. Claro. Pues mira, yo trabajo diferentes temas. Yo hablo de diferentes temas. Normalmente la, eh, los, los, los temas es de autoempleo y empresarismo. O sea, yo hago un mapa conceptual con diferentes subtemas de, de, para, para hablar. Yo normalmente... Este, hablo de autoempresarismo y pues voy de, la, de, de menos a más pues existen estos negocios más o menos de autoempleo que si tú no estás, pues el negocio pues no produce, como uno dice pero tú con el tiempo tú vas a, a querer ingresar sin tú hacer nada, y gente me dice pero Gabi, pero es que tú tienes que trabajar, claro claro, o sea, lo, el, el verdadero comerciante sabe que hay que trabajar y el descanso es limitado, pero uno empieza de menos a más. O sea, cuando te digo autoempleo, es cuando yo trabajo en la en mi casa. O sea, eh, un negocio ambulante, que si él no está en, en ese momento, pues no ingresa. A menos que él emplea a alguien. Pero yo, que soy servicio profesional, si yo no estoy, no hay ingreso. Eso es un autoempleo. Ahora, el empresarismo ya es algo global. Es algo mucho más grande. Ya es un negocio existente. Es comprando una franquicia. Es haciendo un negocio desde de, 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 de cero este son muchas son muchas man maneras yo hablo otro de, de servicio al cliente eh, pues yo diría que nosotros cada vez estamos perdiendo el, el verdadero valor del servicio al cliente ahí yo conozco gente que que va por X y empresas a veces no van ni por el producto van por el servicio por el trato lo vemos mucho en los, en los restaurantes este yo por ejemplo eh, uno de mis jangueos Edwin es salir a comer <ríe> esa es la verdad ya es uno de mis jangueos son salir a comer y inclusive el, eh, yo el, el compadre mío verdad si me está escuchando saludos para él y para la familia trabaja en en XGN negocio mira Edwin y si, si yo voy ahí porque él está para apoyarlo porque es él y no porque soy yo en me da un trato excepcional o sea, es que él tiene este, esta habilidad para sentir bien al que lo visita. Él te dice a ti, siéntate aquí y te, te voy a hacer sentir como en tu casa. O sea, cuando tú te sientas donde él está, en su, en su negocio, él dice, gracias, indirectamente. Y como tú elegiste de tanta competencia estar aquí, yo te voy a tratar como nunca. Si, en, si no fuera por él por ese trato de él, yo no voy. Porque yo conozco, yo tengo clientes que son meseros, y yo los he visitado les he dado la oportunidad. Porque el que me apoya, créeme que lo voy a apoyar. Pero como su servicio no fue algo que yo diga me motiva para ir, pues no vuelvo. Ahora, si no es así, pues el producto es buenísimo. Pero para mí, ya cuando, cuando tú trabajas con gente que tú vendes un servicio o tú tienes que tener esa, esa dinámica con el cliente, tú quieres recibir eso a cambio. O sea, yo no voy a, yo no voy a ir a, a un lugar para, para ir a tener... Un problema por, o un beneficio para, porque estás tú. No, yo voy porque te voy a apoyar. Porque tú me apoyas a mí también. Y porque para mí es un privilegio que tú me visitas a mí en la barbería, porque en toda Baja, el Levitown, hay 10 barberías, 12. Yo soy el más joven de todos. Y el yo saber que tú me visitas a mí, para mí es un privilegio. Porque tanta competencia que hay. Muchos llevan 10, 15, 20 años en tu Toabaja Y yo llevo 5 años y, y, y me va muy bien. Y yo te lo tengo que agradecer de una manera u otra. ¿Cómo? Con pues el servicio. Yo vendo dos cosas. Ambiente y disponibilidad. Ambiente porque es un, es un ambiente profesional que a la gente le gusta ir y una disponibilidad porque yo abro pues, los 7 días la barbería. A, a mí no me vengas a decir, no no puedo hoy. Pues mira, tranquilo, yo abro el domingo. ¿El domingo cómo vas a hacerlo Los, los barberos no trabajan domingo. Yo estoy rompiendo esquema. Que si tú estás, por ejemplo, Eddie, si tú estás Perú porque te da la conmigo no va a ser porque yo abro domingo. <ríe> yo abro el lunes feriado. O sea, este, poniéndome los zapatos del cliente. Y cuando el cliente, sa el, verdad el que valora tu trabajo, sabe que tú estás haciendo lo posible para tú eh, satisfacer al que te visita te va a valorar Este, por ende yo de verdad eh, hago todo lo posible para yo satisfacer al que me visita siempre va a haber alguien que tú no vas a poder por X y razón pero hago todo lo, lo posible yo no solamente mis muchachos también son parte de eso si yo he triunfado mis muchachos son parte de eso también Mi, la gente que me apoya desde cero pues yo agradezco a la gente yo tengo gente que, que está conmigo desde que yo trabajaba en, en, un, en un restaurante de comida rápida yo tengo, gente, yo tengo clientes que, de, que están conmigo desde que yo empecé en décimo grado a recortar. Yo tengo que valorar a esa gente igual. Yo tengo que man, no confiarme que ellos van a estar conmigo porque llevan conmigo los 10 años que yo llevo con el bebé. No. Tú tienes que seguir dándole razones por qué ir a donde ti. Lo tienes que seguir haciendo porque si no, mira, como mismo él llegó a donde ti, se va. Así, de, así es el mundo donde vivo. Hay que valorar. ¿Estas charlas que tú ofreces eh, van dirigidas tanto a jóvenes como a adultos? Sí, sí. Yo, por ejemplo, dependiendo de los sistemas que yo dé, por ejemplo, cuando es de autoempresarismo, pues son esta gente que tiene la idea de tener un negocio, pero no sabe cómo. Pues ya tú ves que va a haber lo más jóvenes posible, porque es gente que quiere empezar. Cabe señalar, he tenido 30, 40, 50, porque están viviendo este abuso, ahora se dan cuenta y quieren hacer algo para sí mismos. o sea para tener negocio no hay edad esa es la, es la realidad para tener negocio no hay edad si tú me dices a mí ya tú estás hecho ¿y que yo estoy tarde para hacer mi negocio porque hay muchos millonarios que empezaron a los cuando se jubilaron no hay no hay eh, edad para tú ser comerciante otro que ya los servicio del cliente pues ya tú ves gente que ya trabajan ya la ideología es un poco distinta ya trabajan y, y trabajan con eso o sea con servicio al cliente este y hay otras que yo doy de, de salud mental y, y emocional a, hacia el mundo pues eso ya normalmente ya son con atletas eh, uh -huh. atletas entrenadores eh, cualquier persona porque hoy día vivimos en una sabes la, la, la crisis de la salud mental y emocional aquí está pues por el piso lamentablemente y el deporte yo tengo un, un, una ecuación que 95% del deporte es psicológico y 5% es práctico. O sea, la vida es así también. Este, y pues yo, esa charla yo la doy, ahí hay de, 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 de todo como la también yo doy, que esa la que tengo este, este martes 17, es de yo tengo una dinámica que se llama Patronos versus empleados. Ahí pues ya son de los dos. Son patronos, dueños, comerciantes, gerentes, supervisores y hay también línea de producción, ¿sabes? Pues en esos temas yo yo hablo normalmente de los problemas que pasan en los negocios. Eh, la poca. Eh, el, el poco énfasis, debo decir, del, de, de la capacidad para resolver estos problemas. Porque siempre van a haber conflictos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Este, estamos evaluando incorrectamente a estas personas que suben a ser gerentes o supervisores. A veces esta gente tiene este ascenso por panismo porque llevan años oye, a veces, en pocas ocasiones, el que lleva años no es el que está capacitado para tomar tal rol quizás esta persona que trabajó, eh, fue gerente en un lugar quizás de la competencia, pues, oye, pues contra ya lo fue, vamos a darle aquí la oportunidad y estas razones, yo hablo en esta charla de la reforma por laboral, ¿verdad? ¿a quién le convino o ¿Si sea, los patronos o a los empleados eh, los beneficios de ser patrono y los beneficios de hacer la línea de producción, las la ventajas y las desventajas de, de uno ser patrono, porque ser patrono, esto no es Disney, esto no es ir a, 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 una, a un concurso este de belleza, esto es algo complicado, como te dije al principio. Y yo hablo de todo, hablo cuáles son las ventajas de tú ser patrono. ¿Cuáles son las desventajas de, 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 de ser patrono? Yo lo Esos son uno, uno de los temas que yo hablo. Eh, pongo en ejemplo estas tiendas o estas marcas o estas compañías que, que, que no se unieron a la, a, 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 a la reforma de gesta laboral. Hay, hay, hay compañías que no se unieron y están trabajando eh, como antes o hasta mejoraron sus beneficios para atar a la, su gente, para que sigan con ellos. O sea, uno también, uno de los temas que yo hablo es ¿Por qué trabajar, por ejemplo, con Gabriel Nevares? ¿Qué me ofrece Gabriel Nevares para, no para quedarme con él? Para no irme a tal barbería, que es lo que yo me dedico. Yo tengo mis beneficios. O sea, yo te tengo que hacer a ti pensar por qué te tienes que quedar conmigo. Hago unos foros de discusión, hago partícipe a, a, a la gente, porque no es tan solo que me escuchen, que ellos participen, que me cuenten estas experiencias que han pasado. Eh, a gente que me pide opiniones Gabriel, ¿qué, qué, ¿qué tú habrías hecho como patrono? O sea, y a veces por coraje, por ir al momento desafortunamos y hacemos perder una oportunidad. Y eso es lo que debemos de evitar. ¿Cómo lo vamos a dejar de hacer? Eh, estas charla yo las doy a escuelas también. He, he, he dado en colegio. Di una, he, he dado alguna en departamento de vivienda pública. He dado una a, a restaurantes también. Eh, ¿sabe? Con su línea de producción, un gerente Mera Gaby, ya... Ya no sé cómo, cómo Llegarle a, a mi muchacho Quizás alguien, un profesional O otra persona que, que no sea yo Quizás le, les haga llegar el mensaje O sea, porque a veces No es quien del mensaje, es como tú Des el mensaje Y a veces, como te digo, por coraje Pues es lo mismo, pero no se escribe Igual, se escribe Totalmente distinto O sea, y, y, a, y a veces La línea de producción cohibe Las cosas por no perder su trabajo esas es otras cosas que yo hablo en las charlas. Siempre traigo un invitado especial. O sea, yo normalmente, el que tengo, eh, siempre yo inicio, nos tomamos un break para que la gente coma. Yo siempre traigo refrigerio o no, ¿Verdad? Para que la gente tome y meriende. Y luego, pues, cierro con los invitados especiales. Por ejemplo, este martes 17 en mi negocio viene Pamela Rosado, que es la capitana de la Selección de na na Naciones Femeninas de Baloncesto. Y con, acompañada con la licenciada Michelle González, que también es parte de la, de la Selección... Eh, y vienen este martes este 17 Esta, esto usted, yo lo doy gratis Edwin esto yo lo hago gratis esto yo no esto estos talleres no tienen ningún costo eh, para la, la para la gente no tienen que ser clientes míos para llegar esto es abierto al público ahora con verdad eh, tengo que ser un poco cuidadoso en eso porque la barbería no es, no es tan grande que caen 50 personas o sea que yo, yo siempre cuando comparto esto en las redes vas a ir dime para separarte el espacio porque me ha pasado que mira estoy lleno y a veces, mira, pues entra, pero vas a estar parado. Pero no es no es, no es bueno porque pues no se ve bien, pues no se ve organizado. O sea, y la organización es parte fundamental de mi, de mi plan. O sea, mira, tranquilo, va a haber otra. Luego te, te, te aviso. O sea, este siempre traigo un, un invitado para que dé su testimonio. Para que también haga, haga algo con la juventud o con, con, con X, personas. Este normalmente al o cada seis cada siete semanas yo hago estas charlas en mi negocio y aparte por las invitaciones que me hacen pero esos y otros temas son los que yo hablo en, lo, en los talleres
0: excelente yo quiero que que los jóvenes que me escuchan en el tiempo que llevo trabajando con el proyecto de, de Enfoque Juventud, he visto una gran cantidad de jóvenes que tienen su negocio, desde de, de, de vender prendas, bizcochos, hasta verdad los que tienen este fustros, los que tienen restaurantes. Y hay jóvenes que, que me han escrito a, a, a Enfoque Juventud y me han dicho, mira, tengo duda quiero comenzar el negocio, pero tengo duda de cómo hacerlo. Pues yo quiero que, que sepan que, que, que Gabriel Nevares es una excelente oportunidad y alternativa para, para tener quizás un taller pues, so, sobre cómo podemos comenzar el negocio. Y pues yo quiero que entonces vean este que tú eres una alternativa en ese sentido.
1: Gracias, mano De verdad que, que, que te lo agradezco. Y este, eh, me, me pueden encontrar. Yo, yo siempre, pues, cuando uno es comerciante, uno tiene hasta 24-7, eh, pues disponible, como uno dice. Uno, ¿verdad? Pues saca tiempo para uno también. Pero a la mejor disposición de la, de los jóvenes y de las personas que tengan esta inquietud, esta, esta idea la idea es lo más importante es la base fundamental para para tú hacer tu propio negocio y, y, y a las órdenes a las órdenes siempre bien. de verdad que, que, que cual, cual, cualquier inquietud cualquier duda verdad como la hacen ustedes también me, me pueden dejar saber Gabriel, ¿cómo tú defines un día productivo? un día que ya tengo planeado un día productivo no tan solo tiene que ser que recorté hoy de 8 de la mañana a 7 de la noche un día productivo para mí es eh, yo tener el día ocupado en su totalidad. Y cuando te digo de tener el día ocupado, no es, no es eh, por ejemplo, que hoy yo voy a la playa y voy a ir... No, no, no. Un día productivo es que hoy yo tengo tres, cuatro cosas a la vez. Y me divido. Un día de trabajo, por ejemplo, de 8 de a 6. A las 7 a 8 tengo una reunión. Eh, y a las 9 y media hasta las 11 de la noche tengo que estudiar Eso es un día productivo para mí un día productivo es también eh, yo coger mi mi, 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 mi mi día libre y, y estar con mi familia Eso es un día productivo para mí también o sea el, el día productivo no es tan no es tan solo hacer dinero o sea mi, 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 mi manera no es, no, es, no es esa como, como todo ¿no? o sea un día productivo es siempre hacer algo eh, que hoy día te llega a ser mejor mañana O sea, yo tengo un pensamiento que lo que tú hagas hoy te haga mejor mañana O sea, que si pasó un año Mira, pues yo me acuerdo que yo estuve en, en, con Edwin en Enfoque Juventud Y pues gracias a su espacio eh, Yo pude aprender y lo puse a la disposición para tal para, para, para tal proyecto un día productivo es, es todo lo que un día tú quieras planear y lo hagas realidad.
0: ¿En qué momento del día tú entonces te sientas y dices pues eh, voy a hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que ir acá, tengo que ir allá? ¿En qué momento del día? No, no sé si el día antes ya tú planificas lo que va al día siguiente. ¿Cómo lo vas trabajando?
1: Pues mira, yo básicamente un día yo tengo que planificar mis cosas con semanas de anticipación. Eh, por ejemplo, yo siempre ando con mi libreta y con mi lápiz. Eh, cuando Edwin cuando me hiciste el, el acercamiento para yo estar aquí eh, no sé si recuerdas tuve que decir dame dame esta mañana sí. eh, dame un para yo ¿verdad? porque yo tengo que hablar con mis muchachos tengo que organizarme aquí me fuera por mí no, no, no de una vamos pero me tengo que organizar ya yo por ejemplo mis martes como hoy eh, son mis días libres yo me tengo que organizar este y mis días libres como tal día libres en el negocio no es día libre para Gabriel nevares. Porque a veces yo tengo que administrativamente trabajar. Y me tengo que sentar en un lugar o en mi, en mi casa o en una oficina. O sea, día libre de, de recortar. De, de trabajar, no. No hay día libre para. Porque entonces tengo que atender eh, con el negocio con el otro con mi hermano. Tengo que estudiar. O sea, yo siempre tengo que tener con la agenda. O sea, yo siempre tengo ya. De tres a cuatro semanas ya hay cosas escritas. Ahora, si hay un día, pues mira, Gaby, vamos a estar el domingo, vamos a hacer esto. Pues créeme que para yo sacar este domingo, tuve que planificarme con semanas de anticipación. O sea, tuve que apuntarlo. Porque entonces, si quizás es jueves, que hay domingo, nada más hay tres días de, de anticipación y, y no hay nada en la agenda, pues vamos. O sea, este, verdad, pues como te digo, siempre y cuando tenga la disponibilidad. Pero siempre, siempre, la mayoría de las de, la, de las veces tengo varias cosas a la vez y dependiendo de la importancia a corto y a largo plazo de esa asignación, pues entonces, pues, pues uno va, asiste y uno se hace responsable.
0: Ahora que mencionaste la y papel, este, ¿eres de los que anda con una agenda, libreta o? ¿O tiene alguna agenda digital Te la también? puedo enseñar ahora mismo. <risa>
1: <risa> te, la te la puedo enseñar ahora mismo, mano. Porque es algo que, que al principio uno dice, no, no, yo guardo esto en mi mente. Tienes que apuntar, mano. O sea, uno puede tener, embotellarse las cosas, pero a veces es eso mismo, una botella. Se te puede ir en cualquier momento. Este, Siempre tengo que, 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 que anotarlo. Y si no tengo una libreta al momento, que es nunca, porque siempre la tengo, el teléfono. O sea, eh, y como pues uno siempre abre el teléfono, pues lo voy a ver, ¿no? Pero siempre, siempre tengo una libreta y la libreta funciona más porque lo escribiste y te vas a acordar tú. O sea, no lo mismo una, una telcla a una libreta. Este. Y pues esa libreta también se abre todos los días, cada momento. Y pues. Siempre tengo que andar con ella, esa es mi guía, esa es mi, mi, mi agenda. Voy a ver, Edwin, a ver cuándo contrato una secretaria para eso. <risa> <risa> ¿Cómo es esa relación
0: de, de Gabriel con, con su empleado?
1: Uno de, la, de, la, de los roles más importantes y sacrificados que tiene que llevar un patrón es su relación con su línea de producción. Hoy día es magnífica. De hecho, hoy día son mis muchachos y y ellos para mí no son empleados ellos para mí son compañeros de trabajo ¿por qué yo te digo esto? porque parte de las decisiones que yo quiero hacer yo las tomo con ellos ejemplo muchachos quiero hacer una promoción en las redes sociales ¿qué, qué creen? y ellos tienen la confianza de decirme no, no, Gaby ahora no vamos a esperar un ejemplo a una Navidad que viene ahora la high season vamos a hacerla contra contramano es una mente más joven quizás no quizá este, es más innovada es verdad Versus, yo que a veces tengo 30 cosas en la mente pues, pues no expandí ya tremano, pero yo pude haber pensado en eso, y a veces me lo dicen mira Gaby, eso es lógico discúlpame <risa> este, pues no lo pensé, pero tenemos mucha confianza, nos ayudamos mucho de uno para el otro cuando yo no estoy, ellos están, inclusive cuando la mayoría de los clientes eh, ...ya saben quiénes son mis, mis muchachos... ...cabe señalar, Edwin que... ...yo llevo cinco años... ...uno de ellos lleva más que yo... ...lleva siete años... ...o sea que lleva... ...él... Eh, ...a veces es más reconocido... Que, 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 ...que yo mismo... ...porque lleva más tiempo... ...este... Y, 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 ...y... el otro lleva para tres años... ...en la barbería es bien raro Edwin... ...que los barberos duren mucho... ...en, en sus trabajos... ...por falta de... ...de entendimiento... ...de comunicación... Eh, la, la profesión de la barbería hoy día está un poco tóxica eh, los barberos compiten entre sí eh, quieren echar de un lado para otro eh, y no se ayudan como equipo y, y yo eduqué a, a mi muchacho que nosotros somos un equipo nosotros somos una colectividad propia nosotros somos igual de importante eh, nosotros somos todo es nosotros no yo cuando tú los incluyes a ellos como que ellos se hagan se sientan parte de la barbería ellos se van a sentir más cómodos contigo que se sientan abiertos de cualquier recomendación pues yo yo se los digo muchachos si si la barbería fuese de ustedes un ejemplo y ustedes tuvieran los recursos necesarios ¿qué ustedes harían porque ellos también quizás no eh, el rol no es ser comerciante porque yo, yo inspiro a los demás a ser comerciantes para, para, para sí mismos pero esto no es para todo el mundo Suena cruel, pero de cada 20 personas, dos pueden ser comerciantes. Y en la misión que yo quiero es llegar a esas dos personas. O sea, llegar a esas dos personas que, que tienen esa mayor capacidad para empezar ese emprendimiento hoy. Hoy, porque cuando uno es comerciante, uno emplea, uno ayuda a la economía local, uno crea unas uno, uno, una maneras para para poder ayudar a los demás o sea, son, son muchas cosas son, son muchas cosas este, hoy día eh, eh, la economía local es importante o sea, no ves por ahí que la gente dice patrocina tu negocio local este, porque estas empresas multimillonarias se llevan más para, 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 para sus países de origen y, y afecta aquí, nos afecta pero una de las tareas más difíciles que yo he tenido son dos conseguir barberos porque es bien difícil un barbero cuando te digo eh, con tus principios que tú quieres con los intereses que tú quieres que, que no venga que no, que, no, que no venga como a las costumbres de otro lado o sea para que tú lo puedas llevar para que se adapte al ambiente y al sistema de trabajo que uno trabaja y, y crear esta conexión con tus muchachos de que de que que esto es un sistema abierto de que cuando ellos quieran estar disponibles cuando ellos sientan que algo se puede modificar que se haga y que ellos se sientan como si la valería fuese de ellos porque cuando yo no estoy o sea y aunque mi responsabilidad es de la A a la Z y si se presenta un problema al momento ¿quiénes tienen que resolver? mi muchacho pues está en el momento luego pues yo me encargo de lo demás en palabras cortas hoy día de mi parte ¿verdad? pues, pues tienes que preguntarle a ellos ¿cómo es conmigo? <ríe> pues no puedo hablar por ellos pero de mi parte yo a mis barberos Edwin, se los echo a cualquiera a cualquiera, o sea, como muchachos, como fuera de la barbería también, porque son tremendas personas, son muy buenas personas, son personas que me apoyan en las iniciativas que yo hago, ellos están en mis charlas conmigo también. Vamos a hacer un evento, ellos, yo les pregunto a ellos, porque es que ellos están conmigo todos los días. O sea, ellos saben más de uno que a veces que hasta la misma familia tuya, porque están contigo todos los días. O sea, tú no, tú no puedes llegar a un lugar donde a una persona que tú no quieres ver, y eso es lo que yo no quiero, porque eso me pasó en los trabajos anteriores. Y por eso yo, la, la educación de cómo crear a tu línea de producción es sumamente importante para que un negocio prospere.
0: Excelente. Gabriel, yo me imagino que en algún momento en, en, en esa agenda agetreada tiene que haber algún momento libre, algún día libre donde puedas quizás hacer otras actividades este, que no tenga nada que ver con, con tu trabajo. Este, ¿Tienes ese día libre? ¿Qué te gusta hacer en ese momento? Pues mira,
1: yo quisiera no ser hoy yo salir de aquí y no sé el coach Barberstein, no sé el árbitro no sé el entrenador y ser Gabriel Nevares pocos entienden eso pero quiero ser Gabriel Nevares en un momento dado o sea que, el, que el, lo que quiero decirle es no tener que tengo en mi mente que tengo 20 cosas a la vez que ahora que hacer tomar esta decisión de cuáles van primeros que otras y, y ser Gabriel Nevares por un rato lo pido por un rato solamente o sea, calidad de tiempo, algunas vacaciones, un momento dado. Pero me tengo que organizar. Por ejemplo, yo abro todos los días, pero mis días libres son los martes. Todos los martes son, yo no estoy en la barbería. A veces uno pues va, un momento, pero de trabajo no. Eh, y, y yo tuve mucho tiempo eh, trabajando los domingos también. A veces trabajaba todos los domingos, a veces alterno ahora pues, el barbero que te hablé hace un instante de, de que está a tiempo parcial, pues está solamente los domingos para yo poder salir de los domingos <ríe> para pues para poder, porque no, pues, no puedo salirme cuando si no encuentro a alguien este, y pues para también dedicarle tiempo para mí, para los míos eh, pero me toca organizar, por ejemplo, si yo trabajo un domingo que el horario de los domingos es 11 a 5 pues trato de hacer algo después de las 6 o sea por lo menos un 6 a 10 un 6 a 11 eh, si yo cierro a las, o yo lo mal los 10 semanas son de 9 a 6 el horario laboral y si no tengo reunión no tengo clase pues tomo la iniciativa de, de hacer algo para pues, porque uno, uno, uno también tiene que compartir la vida el prospero y los logros de un comerciante también tiene que ver de la calidad de vida que vive a diario o sea yo pensé un momento dado que toda la vida era trabajo porque mi ingreso es el pan de cada día pero no hubo un momento dado en que mi salud eh, se vio bajo afectada eh, tuve meses sin arbitrar y no, no, no valoré lo que verdaderamente es mi salud eh, y tuve un proceso complicado con eso, por esa experiencia tuve que tomar pues unas medidas unos, unos cambios y ahora mismo pues valoro más lo que es el verdadero significado de la vida y aprendí pues, que sin salud no puedo hacer las cosas que, ¿verdad? Que, que quiero hacer. Que tú puedes tener las ganas de comerte el mundo, Eddie, pero sin salud pues no se puede. Salud mental, salud física. Y pues es necesario para tú poder. Y esto es algo que, le digo a, que yo hablo en mi charla y lo digo a los comerciantes o a los futuros emprendedores que, que, ¿verdad? que nos están escuchando. Hay que sacar tiempo para uno, para la vida personal de uno, eh, para los hijos para tu esposa para tu esposo para la familia para todo eh, porque el negocio te va a dar cosas que la familia no te va a dar o sea y sí, el negocio es tu pan de cada día y la gente tiene que entender eso está perfecto pero el negocio tiene unas cosas y la familia es otra y un reto de los comerciantes que tienen que tener fuera de su de su negocio es esa Acudir... Acu eh, organizarse... Tiempo de negocio... Tiempo familiar... Eh, pues dicen por ahí Edwin... Que, el, que el, los lo triunfos de un hombre... Eh, ¿verdad? De 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 dependen de la mujer que uno tiene atrás... Este, pero Edwin... Te soy sincero... Ya yo llevo ya de 3 a 4 años soltero... <risa> o sea que... Que eso es una teoría que la gente tiene... Y yo te digo una, 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 una cosa... Este, el crecimiento y las ganas de uno es, es las ganas o de individual que uno tiene es la actitud la actitud es el, es el factor número uno para tú querer hacer lo que quieres hacer eh, si yo no tengo nada yo escucho muchos testimonios dicen, yo quiero hacer una pizzería fue lo primero que se me ocurrió pero no tengo dinero que yo tampoco tenía dinero para hacer la barbería ¿qué hice? tengo que hacer algo pues entonces como no tengo dinero me echo para atrás y sigo trabajando para otro. Yo tengo que hacer unas medidas para yo tener capital para hacer el negocio que tú quieras hacer. Y sí, hay, hay diferentes formatos para hacerlo. Hay algunos que se tardan a los 20, otros a los 25, otros a los 40. Eso no importa, no hay edad para eso. Pero, ¿qué hago? ¿Qué decisiones tomo para yo llegar a trabajar para mí en un momento dado? Pues tú lo tienes. Tú, tú ahora mismo tienes que educarte. Mi charla, mis charlas son gratis. Que vayan a, a mis talleres. Yo no cobro por entrada ni por eso. De ahí, el tú sentarte en donde yo voy a estar. Ya a mí me muestra interés de que tú quieres aprender. De que tú quieres salir de la rutina diaria que tú vives hoy. O sea, y como tocaste eh, punto, tomaste una decisión de que tú, de que el, la promoción que yo tiré, y decidiste ir a mi taller ya yo sé que tienes un mínimo de interés de trabajar para ti por ahí se empieza educarte yo por eso sigo estudiando y seguiré hasta hasta que termine hasta que el momento me, la, me, la, me lo permita yo tengo dos negocios y soy árbitro soy educador y yo sigo estudiando hay tiempo tienes que organizarte hay tiempo o sea tienes que poner tus prioridades establecer prioridades es algo fundamental y prioridad prioritario para tú poder eh, hacer lo que tú quieras hacer eh, porque yo te digo una cosa yo tuve las ganas para comprar la barbería y convertirme en comerciante pero muchas cosas yo las aprendí en la universidad si yo no hubiese estudiado y hubiese fracasado te lo aseguro administración contabilidad finanza eh, estado financiero los que saben de negocios saben de lo que estoy hablando este promoción publicidad mercadeo planes de, 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 de trabajo eh, planes estratégicos o sea yo, yo me tengo yo me, hay que educarse hoy día hay muchos negocios que, que todavía por ejemplo llevan 40 años y no se y no se adaptan al sistema nuevo por ejemplo de de, de, de móvil si tú tienes un negocio y no tienes atache móvil estás atrás estás atrás pasa, pero no ¿qué hace? uno se educa uno se adapta y se pone en función si a mi hacienda me envía un email de que hay algo que va a cambiar ¿qué tengo que hacer? leerla estudiarla analizarla y ponerla en práctica las leyes son las leyes y hay que seguirla pero luego de tres años de, en función del, 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 del negocio que tuve un un, un problema con mi salud aprendí a que me tengo contestando tu pregunta tuve que organizarme y tomar tiempo para mí tengo que hacerlo me organizo
0: excelente bueno Gabriel ya para ir entrando a la parte final de la entrevista si tú pudieras enviarle un mensaje a Gabriel Nevares del pasado con las experiencias que has tenido hasta el momento lo que has vivido ¿qué mensaje tú le dirías a ese Gabriel de hace varios años atrás?
1: wow eh, mira Edwin, si hay algo que yo he tenido desde de ese Gabriel Nevarez de antes Es eh, como te dije, es actitud Y es las ganas de echar hacia adelante Así que eso, pues no es algo que se lo tengo que decir Ahora, eh, ¿qué le tengo que decir al Gabriel Nevante, al Gabriel Nevarez de, de antes? Eh, es yo poder tener... Lo que hoy día puedo ser, pero ser imagen desde un poco antes de lo que soy ahora. O sea, pues como te digo, yo educar a mí no me, no me da una, una, un beneficio monetario, pero me da una satisfacción por dentro tan grande, que es lo que a mí me, me hace sentirme bien conmigo mismo. Es bien interesante porque yo tomé esta iniciativa de dar charlas cumpliendo casi 24 porque no lo pude hacer desde antes y es que soy entrenador de baloncesto desde los 20 años de edad entrenador soy, no soy maestro, porque no soy un maestro, respeto a mis colegas maestros pero soy educador y como que no se me ocurrió esto de ser entrenador y entonces pues como yo tengo esta, esta dinámica de yo poder enseñar, pero por qué no enseño en el mundo de los negocios creo que me di cuenta tarde de eso lo, que, lo quise hacer de un poco antes pero, eh, pues todo en el tiempo de, de Dios, ¿no? Todo el momento en que Dios este, quiera hacer ¿verdad? lo que yo quiera hacer. Porque si, si es por mí, yo quiero hacer ahora mismo tantas cosas. Pero sé que es todo en su momento.
0: ¿Qué consejo le podrías dar a otros jóvenes que, al igual que tú, ¿verdad? Eh, tienen ese deseo de, de emprender, tienen sueños, metas que quieren alcanzar. ¿Qué consejo tú le podrías dar a ellos?
1: El primer consejo es educación. Que se eduquen. Que tengan la actitud y, 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 y las ganas Para destacarte Y poder eh, Tomar la, la, Las medidas necesarias Para tú llegar a hacer Lo que tú tienes in, in, Iniciativa para hacer ¿no? Por eso yo te digo Para mí, en mi caso Lo que a mí me motivó a trabajar para mí No fue la educación Fue la actitud, fue las ganas de hacerlo Yo fui al revés yo primero fui comerciante y luego estudié. Yo fui al revés. La gente dice primero, gradúate de la high school, estudia y luego trabaja. Pues yo fui al revés. Yo primero me gradué. Estudié dos años primero. me Tuve que cambiar porque yo primero estudié administración, me cambié a barbería porque tenía verdad que, para tener diploma y todo. Me cambié a lo de la barbería. Luego pues fui para para lo de la... me, me, me matriculé en la, en la universidad de la administración. Terminé la barbería y me gradué y ahora pues empecé otra vez. El factor principal es educación y actitud. Eh, porque mira que hay muchas razones, muchas razones que... y muchas versiones de la gente. Gaby, es muy complicado. Ah, Gaby, tú lo hiciste porque tú tienes capital. Yo tuve que conseguirlo. Yo tuve que... O sea... Yo tuve que, que sudar en la marquesina de mi casa y pitar más de 100 juegos y vender ropa de que yo tenía en mi closet, porque esa fue parte que yo, que yo pasé, vender tenis que yo tenía, vender el PlayStation y el Xbox, porque yo no tuve esa ayuda de nadie. ¿Sabes cuántos clientes a mí me dicen a mí que yo tengo mi negocio porque los pa mi, mi papá me lo dieron? Un montón. Un montón. Muchos. Y no es así pero acuérdate la, la gente cree lo que a ellos les conviene no, no, no saben lo que hay detrás de eso educación actitud las ganas para tú poder hacer todo lo que tú quieres lo es todo para hacer un negocio
0: ¿cuáles son los próximos planes que tiene Gabriel Nevares?
1: número uno es crecer para crecer no hay límite seguir creciendo hasta donde Dios me lo permita espero que sea para siempre hasta ¿verdad? hasta que Dios permita que yo esté aquí el próximo proyecto anunciado pues el martes que viene que tengo una charla de patrono este versus empleado con Pamela Rosado y la licenciada Michelle González en la barbería en eh, Levitón toda baja este en el 2020 tengo un proyecto eh, que espero ya para a fines de año poder realizarlo yo entiendo Edwin que, que es uno de los proyectos más grandes que, me, que, he, que he podido hacer eh, entiendo que se, se, se saldrá a la luz en su momento pero eh, se, yo eh, eh, espero poder expandirme un poco en las charlas no no tan solo darlas en la barbería las... me gustaría que universidades me dieran esa oportunidad el gobierno en sus diversos departamentos me den esa oportunidad eh, espacios como el tuyo verdad que bueno, te lo agradezco inmensamente otra vez que me, dieran ese, que me den esa oportunidad sea en donde sea o sea, eh, sea aquí sea en Estados Unidos donde yo tenga que ir Siempre y cuando que yo pueda servir como fuente de motivación e inspiración para los demás, yo voy a ir. Sí, como te dije, tengo unos proyectos, no me, no me, me paro aquí. Yo, me, yo voy a tener, y no quiero, voy a tener tres, cuatro negocios más. Tengo muchas cosas por hacer. Yo te digo que tengo muchas cosas por hacer y... Y, 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 y graduarme, seguir el, 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 en la universidad, para mí eso es primordial yo no tengo plan A, plan B, plan C todo para mí es plan A mi negocio, el arbitraje el, la universidad todo es plan A para mí, yo no tengo esto va después, no no plan A todo para mí es importante, la familia mi colectividad, mi equipo todo para mí es importante todo tiene igual de importancia si tú le creas más importancia una cosa que otra le vas a dedicar más tiempo a una cosa y menos a la otra o sea para mí todo es plan a. seguir creciendo seguir aprendiendo es lo que vas a ver en el 2020 y mucho más bueno Gabriel ¿dónde te conseguimos las redes sociales? mira me puedes conseguir en la página de la barbería como Coach Barber Style eh, está el, 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 el inbox también eh, o me puedes... Creo que... En mi número... Que sale ahí... En la las pantallas redes... Es eh, 939-207-1642... Repito... 939-207-1642... Y también en Instagram... También salgo como... Coach Barbe Style... Y, y en, en, en Facebook también... Uno... Yo siempre posteo... Pues cortes... Anuncios que hago... Los eventos... Eh, eh, cualquier cosa... Un mensaje positivo... Para seguir adelantando con, ¿verdad? Con, con todas las propuestas que uno lleva. Y también a, mi, a a la página mía personal de Facebook como Gabriel E. Nevares. También ahí también estoy activo para, y pues subo todas las cosas que, que hago con el, con el, con el tiempo. Eh, la Barbería, Coach Barber Style, con el número 939-207-1642.
0: ¿Estarías disponible
1: para servir de, de mentor, verdad? Si alguien lo necesita. Claro, claro. En, en, en el momento que sea. Eh, para el que lo necesite o para la que lo necesite, cualquier persona. No importa en donde estemos. Eh, se hace. Yo soy creyente de que todas las cosas se lo se ven hablando. Eh, Estos conflictos no, los conflictos que uno pasa por el, ¿verdad? con el tiempo, eh, te hace a ti seguir aprendiendo. La, la vida es una escuelita, Edwin. La vida es una escuelita todos los días. Este, y, y por ejemplo, eh, mucha gente a mí me pregunta, Gabriel, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué, por qué pues, ayuda, cooperas tanto? Yo sé lo que es tú tener las ganas y no tener apoyo. Yo lo viví ya. Cuando no era nadie, cuando no tenía nada, nadie quería estar. Cuando uno crece, entonces la gente se quiere montar. Le Va a pasar a todo comerciante que prospere. A todo individuo que crezca. Tú no tienes que ser comerciante para crecer. O sea, tú, puedes, tú puedes trabajar para alguien y crecer en tu trabajo lo aplaudo pero eso lo ha habido a todo el mundo en las malas nadie en las buenas quieren todos y pues tú tienes que, que llevar una línea finita hasta donde tú vas a permitir que X, Y personas estén en tu vida hay que tener mucho ojo con eso porque cuando tú eres comerciante tú puedes tener fama pero la fama esas famas son falsos amigos no son gente que te quieren ver bien te quieren sacar un beneficio ingreso pauta promoción como tú lo quieras llamar como tú lo quieras llamar este pero hay que tener ser cuidadoso y ser conciso con la gente que tú entres en tu círculo o si tú te pones a ver hay comerciantes que no dicen quiénes son sus familiares hay artistas que no 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 muestran sus familiares en, en, en sus cámaras en sus redes porque tienen que cuidar de ese templo tienen que cuidar de eso pero siempre cuidando, ¿verdad? Cu -cu Cuidándome a mí, cuidando a los míos. este, Y puedo ser de mentor, de educador y para ayudar a quien sea en el momento que sea.
0: Bueno Gabriel te agradezco verdad, que hayas aceptado la invitación para la entrevista nuestros micrófonos están a la mejor disposición lo que es nuestro proyecto de, de Enfoque Juventud está la mejor disposición tuya y de jóvenes como tú ¿verdad? Pues que, que están aportando mucho al país en lo personal me gusta apoyar y resaltar a estos jóvenes que, que aportan mucho al, al crecimiento de, de Puerto Rico
1: Gracias Edwin yo como te dije sumamente agradecido y, y espero estar pronto con, contigo y cuentas conmigo para las que sea gracias con, conmigo y con mi gente para la iniciativa para la propuesta para el invento que tenga cuentas conmigo Muchas gracias. Gracias.
0: Bueno mi gente y esa fue la entrevista a Gabriel Nevares, un joven de 25 años que se desempeña en el mundo del emprendimiento. Si deseas comunicarte con él o solicitar más información sobre los diferentes talleres que ofrece, en la descripción de este podcast te proveemos los enlaces a sus redes sociales para que lo contactes. Gabriel es un joven que está dispuesto a ayudar a los demás y a servir de motivación y ejemplo a otros jóvenes que quieren emprender. Así que no tengas temor en contactarlo porque te aseguro que va a servir de gran ayuda para ti que quieres emprender. Y de esta forma llegamos al final de este episodio dándote las gracias por sacar un momento de tu tiempo y escucharnos. Recuerda buscarnos en las redes sociales tanto en Facebook como Instagram nos consiguen como Enfoque Juventud PR. Recuerden que todos los martes subo un episodio nuevo al podcast, así que les invito a escucharnos la próxima semana en otro capítulo de Enfoque Juventud, el podcast ya acercándonos al fin de este año 2019. Y dicho sea de paso, les adelanto que el último episodio de este año 2019 será publicado el martes 31 de diciembre y tendremos un episodio especial, pero no les voy a decir nada más, usted pendiente aquí al podcast de Enfoque Juventud. Tú soy Edwin López y nos vemos en la próxima
1: Acabas de escuchar Enfoque Juventud El podcast Con Edwin Josué López Escríbenos a nuestro correo electrónico enfoquejuventud.pr@gmail.com. Búscanos en Facebook e Instagram Con el nombre de Enfoque Juventud PR Escucha nuestro programa radial Transmitido todos los sábados A las 12 del mediodía Con éxitos 1530 Gracias por escucharnos y será hasta la próxima